0: Чай с чебрецом. Уютный подкаст обо всем на свете. Всем привет-привет! С вами вновь мы, Чай с чебрецом. И сегодня у нас немного необычная тема. Такого еще не было никогда. Сегодня у нас в гостях и не в гостях, а у себя дома есть один человек. Мы прямо на него сейчас смотрим, он пока молчит, мы ему просто не разрешили разговаривать. Да.
1: Такого действительно еще никогда не было. Никогда не было в жизни, чтобы кто-то брал интервью у бас-гитариста.
0: Немножко. А, ну, это человек не только бас-гитарист. Да. Давай так, в, Вадим, пока вот мы все здесь. Да. А, ты же с нами, И что мы знаем,
1: Конечно, я с вами. И с вами
0: я, кстати, Рената Попцова. Да-да-да. Этот человек очень разносторонен. Ну, во-первых, он фиксик нашего проекта, нашего подкаста.
1: А кто такие <смех> фиксики?
0: <смех> а, он, м, как я уже сказала, гость и не гость. Кто он еще? Он музыкант и немножко певец. Кто он еще? Он певец? Ладно, да, не спросим в процессе. Он, он еще, окей, он окей ладно.
1: Знает, кто он кто-то. художник, я, кстати, слышал. И он лично художник. лицезрел его художество.
0: И технический гуру одновременно.
1: Технический гуру.
0: Как может творческая личность сочетаться с потрясающим знанием техники. Я не понимаю.
1: Вот сегодня нам и предстоит это узнать. И Кто же он? он, Если вы уже, наверное, заметили, что говорим только мы и Рената, а, как правило, нас трое ведущих, и если сначала Андрей просто в наглую игнорировал наши записи, например, одна из записей, которая вышла, кстати, сегодня про арабский, ну как сегодня, про арабский язык, слушайте, вернитесь обратно. Итак, у нас сегодня в гостях бас-гитарист группы Ешкин кот Андрей Денисенко. По совместительству наш Соведущий Андрей, будем
0: его
1: Ринату, конечно, да, давай, давай. приветствуем, он же наш гость.
2: Уже можно говорить, да? да Уже давай. можно говорить, а то сидел бедный, аж покраснел, ему когда сказать. Что
0: вы говорите, что вы говорите, можно? Да в
2: принципе, что, нормально, сижу слушаю подкаст Чабрицом, достаточно удобно. Всем привет, дорогие наши слушатели, кто нас слышит, кто нас, кто нас не слышит, тот Я даже не знает что. Какая глупая открывашка получается. Вот, всем привет, действительно, сегодня тут я, но я не один. Сегодня у нас, как представил меня Вадим, мы сегодня говорим о бас-гитарах, поэтому у нас сегодня в студии еще не только я, да, а наш настоящий гость, ну, наверное, можно так ее назвать, это моя бас-гитара Spectre Legend. Вот, в принципе...
0: Я думаю, надо тоже поаплодировать. Привет. Так, уважительно
2: тогда
1: поаплодировать. Друзья, как выглядит эта прекрасная зеленая малышка, гитара, вы можете увидеть в нашем Телеграм-канале. Прямо сейчас сверните подкаст, перейдите в Телеграм, подпишитесь на нас, если вы до сих пор этого почему-то не сделали, и посмотрите, там есть прикольные видосы, скажем так, бэкстейдж с нашей э, записи сегодняшней. Фото Андрея, если вы забыли, как он выглядит. Фото этой гитары, видеогитары и так далее. Там очень-очень интересно. Продолжаем.
2: А ты на меня смотрит? Нет, вообще, я понимаю, так, конечно, это прикольно, да. Вообще
0: не так просто созрел, созрела эта тема для подкаста, по той простой причине, что однажды Вадим задал Андрею вопрос. Какой вопрос ты задал, да.
1: Андрей? Вообще вопрос звучит так. Перед тем, как я задам этот вопрос, я вынужден заранее, на всякий случай, принести извинения всему бас сообществу, есть такое имеется, да, такому эфемерному потому что сегодня, скорее всего, от меня будут поступать какие-то глупые вопросы, и, возможно, они покажутся обидными, мало ли, я не знаю, Андрею, там всем другим бас-гитаристам. Вопрос, который у меня тогда созрел, для чего вообще нужны бас-гитаристы в группе? Когда, ну вот, я вижу там электрогитара, она там металлку это то дает, да? Бас-гитарист, вообще ты кто? Ты что, Андрей? Ты для чего вообще
2: придуман? <Unger> Бум! Э-э- ну, как сказать, <клый> бас-гитара, в принципе, если ты... Наблюдал не только за рок-ансамблями, которые играют, как ты сказал уже, в основном рок-группы гитара. Или странные ансамбли, где музыканты задвинуты обычно куда-то на задний план. Они могут играть на отключенных инструментах, а спереди пряжет Филипп Киркоров. Но там все равно играет бас-гитара. Если ты обращал внимание, например, на структуру симфонического оркестра. Вот у тебя есть скрипки, у тебя есть альты. У тебя есть виолончель, у тебя есть контрабас. То есть, по факту, секция струнных за счет того, что разный диапазон, в которых играют эти инструменты, кто-то выше, кто-то ниже звуки издает, для того, чтобы звук был более объемным, более, скажем так, красивым, наверное, э-э, обычно во всех ансамблях, камерных, симфонических, там, полных или сокращенных присутствуют какие-то инструменты, которые издают низкие ноты, низкие частоты. Это может быть, как я уже сказал, вот контрабасы и виолончели в оркестре. Это может быть, если это духовые, духовая секция, да, там есть фаготы, есть тубы в медных секциях, да, духовых, там, ну, тромбоны у нас, да, опять же, там тоже градация идет: труба, тромбон и туба. Это инструменты, которые играют вот в разных диапазонах. Пианино, ну, фортепиано, он, он в принципе, он сам себе бас, да, он перемещается, с перемежается его диапазон с, с диапазоном инструмента бас-гитары, на эту тему вспомнилась веселая картинка для группы на клавишах, у клавишника на тех нотах, которые находятся совсем слева, да, то есть самые низкие, субконтрактава, mm-hmm. контрактава. Наклеена наклейка такая, сюда не лезь, здесь не играй, у нас есть басист. Да, собственно, вот так вот. Бас-гитара нужна для того, чтобы создавать объем, создавать звучание полноценное, полнозвучное. Ну и в целом функция, как ты уже говоришь, да, вот когда ты смотришь со стороны на группу, которая играет. Понятно, что делает гитарист. Особенно если это соло. Он пилит какие-то красивые соляки, которые все знают, которые украшают песню, которые делают ее узнаваемой. Понятно, в принципе, что делает... Ну, я не беру вокалист. Вокалист понятно, что делает. Понятно, что делает ритм-гитарист. да, Вот эти... Основное то, что он задает ритм-рок группе, это в основном функция ритм-гитариста. <coughs> Чем отличается ритм-гитара от соло гитары можно мы потом еще отдельно поговорить.
1: А гитары тоже разные у них.
2: А, ну, это функции. Функции. Это угу. функция. применения, скажем так, разные. Скажем так, применение. Ну, гитары могут быть разные, но это вообще можно углубляться в гитаростроение. То есть ты не зайдешь в музыкальный магазин и скажешь, дайте мне соло-гитару, тебя посмотрят как на дурака. Да, соответственно, но в принципе, если у тебя соло обычно играется на высоких нотах, да, гитары делается из разного дерева. И вот это дерево очень сильно влияет на звук гитары. Если ты хочешь выделить, чтобы это были яркие, красивые, высокие ноты, возможно, ты возьмешь гитару из другого дерева, не из такого, как mm-hmm. ты бы взял ее, если бы ты хотел играть именно ритм партии, в основном, да, которые должны давать там, ну скажем так, мясо вот это тоже то, то, то объем на или Ну, это про электрогитары мы говорим. Поэтому, в принципе, они, конечно, немножко отличаются, но они отличаются очень на тоненького, вот для профи-музыкантов, наверное, и в большинстве групп, которые играют на обычном уровне, да, даже, наверное, на профи уровне, на это сильно, я уверен, не заморачиваются. Это больше роли, причем, э, ну, в начинающих коллективах, в средних коллективах, которых много везде, они играют по небольшим клубам, по небольшим каким-то барам. Э, Обычно соло-гитарист это человек либо с музыкальным образованием, либо просто который больше занимается, либо просто который лучше умеет играть. Организатор этой
1: группы, да, непосредственно?
2: Ну, организатор, организатором группы обычно бывает либо действительно вот соло-гитарист, либо вокалист, ну, бывают, конечно, разные ситуации, разные исключения, и басист, и барабанщик может быть, и лидером группы, и автором песен, и вокалистом может быть, да, мы все знаем прекрасно, иглс например, коллектив, да, этот самый отель Калифорния, где поет барабанщик из-за барабанов. Вот если не видели, не обращали внимания, никогда не задумывались, посмотрите видео, это выглядит крайне необычно, когда где-то в стороне, сзади на сцене барабанщику подведен такой длинный микрофон из-за барабана, и он туда поет. Ну, это сложно. Это, однозначно, это как... однозначно сложно, потому что барабанщик и то, что он делает на сцене, это самое энергозатратное. Да, да, да. Тут еще
1: и песнь.
2: А тут еще и петь надо, да. Вот, бывают поющие, естественно, и басисты, и все прочее. Да, но совершенно не значит, что если ты играешь ритм-гитару, ты просто плохой гитарист. Тебе это может ну, нравиться просто больше, mm-hmm. например. Как бы... Что еще сказать? И, например, ту же Металлику вспомнить. Ну, там Джеймс Хэтфилд, да, он вокалист и ритм-гитарист. Кирк Хаммед, он соло-гитарист. Э, да, Кирк Хаммед играет узнаваемые соляки, все его знают прекрасно, но много каких партий, где играется именно мелодия, играет Хэтфилд. И он, ну, не хуже гитарист. Сейчас там, может быть, конечно, кто-то меня слушает, сейчас начнется Холиварм. Да, это Хэтфилд фигня, нет, Хаммед фигня, они тянут вниз, короче. Вот, ну, у нас вообще подкаст про бас-гитару.
1: Да, так вот, ты начал с того, что сказал, что понятно, для чего есть там соло-гитарист, ритм-гитарист, понятно, дело, там барабанщик-вокалист, я так понимаю, да, ты, может быть, там не говорил про барабанщика, продолжаю эту мысль. Непонятно, наверное, для чего существует бас-гитарист.
2: Ну да, я до этого не дошел. Да. Бас-гитара, ну, кроме того, что я уже, да, немножко ударился в построении музыкальных ансамблей. Бас-гитара обычно в группах, она связывает, ну, это часть, так называемая барабаны. Барабан бас-гитара, это ритм-секция. Uh-huh. Она обеспечивает именно кач, именно вот движение музыки, и во многом она обеспечивает окраску песни. То есть, как это сказать, ну, например, вот ты слышишь, когда ты пришел на концерт, да, и ты там, играет группа. Ты слушаешь вокал, ты вокалу что делаешь? Подпеваешь. Соответственно, да, там идет концерт, ты там слова знаешь, песня любимая, ты подпиваешь вокал. Когда идет соляк, ты там, ну там, что-то там головой как-то там качаешь, там, та-да-да-да, там что-то, и ты такой, да-да-да, кайфовая нота, да, вот все. Вот, а когда идет какая-нибудь штука, там, ты танцуешь, вот ты танцуешь под бас-гитару.
1: Под ритм,
2: который дает бас-гитара. То есть, вот по факту, управление вот этим вот звучанием, управление, ну не то, что управление, скажем так, а законченный такой, скажем, образ песни, да, то, что мы хотим донести до слушателей, оно очень много идет, разница от ну, как бы звука, от бас-гитары. То есть, ну, но На... Можно
1: сказать, опять же, такой дилетантский mm-hmm. вопрос может быть, я вообще не прав. А, можно сказать, что ты задаешь, скажем так, ритм всем остальным музыкантам и а, непосредственно вокалисту. И они, скажем так, уже поддерживают твою линию, которую ты четко, четко, четко выстраиваешь, как камертон такой
2: условный. Ну, в принципе, сказать так можно. Основной ритм, конечно, задает барабанщик. Ага. Вот это да, тут. Да, вот у него там есть бочка рабочая, в принципе это два основных низкий звук, да, там, который дает рисунок и рабочий, который идет на слабую долю, который ну вот этот хлестки узнаваемый всем этим этой всем, всем нам да. звук. Это рисунок, который есть барабанчик. Все-таки наверное не совсем правильно сказать, что именно бас гитара задает основной именно ритм песни, основной ритм песни у тебя идет бас барабаны. Но барабанщик играет под бас-гитару, и, соответственно, бас-гитарист играет под барабан Ну, смотря, смотря откуда пошло, да, как это что, бывают разные басисты. Вон <laughs> видосы смотрели веселые перед тем, как э, наш подкаст начать, где басистам объясняют, что играть, как играть. Да, здесь, скорее всего, играется... Сначала, сначала пришел гитарист, подстучал барабанчик ритм, который подошел под его риф и потом басист взял какие-то ну, основные ноты вот то что бас гитара играет в бочку вот, да то есть где идет бочка ну не всегда опять же не обязательно мы не берем все стили но в общих чертах то есть вот когда идет удар бочки тушь, тут угу, вот в это время должен быть звук баса то есть, там... То есть вот примерно вот так вот, да, то, что вокруг, не обязательно, он может играть и больше, он может играть, там, какой-то ровный звук, да, получается, выдавать, но при этом э, на эти удары должно быть, должен быть удар баса, э, атака баса. Не обязательно, может быть и наоборот, может быть бочка идти, бас в этот момент не идет. Может бочка играть чаще, бас играть реже, но это уже нюансы построения каждой песни отдельной, получается, то есть, ну, это, это уже, как, как, скажем так, для, опять же, для краса, для аранжировки, то, как вы строите эту песню.
0: Доказал тебе Андрей, почему нужен нужен баскетал? Я только начал.
1: Рана остановила Андрея. Ну, как?
0: Ты, вот, как стало я... более-менее понятно.
1: Я более того скажу, я перед нашей записью подержал в руках эту прекрасную малышку, как я ее уже окрестил зеленую гитару Андрея, зеленая гитара, да, какие у меня познания о гитарах, да. Я побренчал, я не умею играть на гитаре, но я побренчал, и я получил удовольствие для себя, и какой-то звук выдался, а, от которого, поняла. скажи, который мне понравился. Я
0: поняла, то есть басист нужен в группе для того, чтобы было просто больше удовольствия.
2: Наверняка, да, конечно. Басисты приносят радость.
0: Можно немножко вернуться как бы... С на землю? Да, во-первых, и во-вторых, немножко как бы чуть дальше копнуть в историю, Да. Ну, для кого не секрет, что обычно там мальчики, парни начинают играть на гитаре для того, чтобы стать популярными среди девчонок в том числе, да? ну, то есть это всегда такие центры притяжения компании, я не знаю, то есть такие всегда классные пацаны, которые там тебе любую дворовую песню, что хочешь, там сделают.
2: Но по крайней мере, в наше время, когда мы росли, так было. сейчас в притяжения тот, у кого есть Bluetooth колонка Совсем
0: не обязательно. Сейчас точно так же все равно гитара манит к себе, ну, серьезно.
1: Это такой навык, который вызывает восхищение. Восхищение вызывает у
0: всех однозначно. Вот э, это как-то вот связано, то есть у тебя был путь к бас-гитаре через обычную там шестиструнную, семиструнную. Учился ли ты в школе вообще по классу гитара? Или ты сразу взял в руки бас-гитару, подержал ее, как Вадим такой, все, моя я малышка, я буду на ней басист. играть. Как это было? Как вообще их угораздило?
2: Ну,
1: поскольку басисты это люди, откуда берутся люди, мы все с вами догадываемся. да как
2: эти люди становятся басистами? И передается ли навык игры на бас-гитаре половым путем?
0: Нет, это как с киталстрянком, мне кажется.
2: Да, вот. Еще вспомнился этот Южный парк, когда Картман пытался создать группу вот, и я не помню, как зовут уже этого паренька, который там черный, он говорит, а ты будешь у нас бас-гитаристом, приноси, короче, в следующий раз бас-гитару, говорит, говорит, у меня нет бас-гитары, ты черный, у тебя в подвале обязательно должна быть бас-гитара, следующий а, кадр, а, ты черный? А, я не черный, вот, душа моя черная нет вроде не все
0: так
2: плохо. Ага, вот и он приходит не но ну это фильм это американский фильм они там как бы ну, ну сериал мультсериал они приходят да и он приходит представляешь у меня в подвале действительно была бас-гитара так ну давайте включайтесь ребята ты играй короче ну, я не умею играть на бас-гитаре сколько тебе раз повторять ты черный ты умеешь на бас-гитаре попробуй тут Твою ж мать. Да.
1: Ну, честно говоря, для меня это открытие, что черные считаются какими-то специалистами по басу. Вообще есть. Да? Я думал, они рэперы сплошь и рядом. И баскетболисты.
2: Ну, рэперы и баскетболисты, это, может быть, более современные. Если ты возьмешь джаз, если ну, ты... середина
1: 20 века и да, раньше. Да, да когда,
2: ну, собственно, примерно тогда, наверное, бас-гитара и появилась. Я не сильно вдавался в истории, честно говоря, этот пласт я не готовился. Я знаю, что Лео Фендер ее придумал. Именно басгитар у тебя есть. да. Ну, Фендер одна из самых-самых популярных, самых известных марок гитары бас-гитар.
0: Мы в детстве рисовали себе просто чтобы, ну, татуировки же нельзя было делать, да? Мы себе ручкой вырисовывали просто фендер, просто логотип на руках, yeah. на ногах, да, потому что это было невероятно круто. Рината,
2: фендер, бабцова. Вот, да, и, короче, что я хотел сказать? А, да, и вот буквально недавно я смотрел видео, там какой-то тоже чувачок, подкастер, ну, только не такие, как мы, голосом, а подкастер мордой, ютубер, рассказывал...
0: Как различаются подкастеры? Да. Подкастеры голосом и подкастеры морды.
2: Подкастеры морды. И вот он рассказывает там топ, не знаю, самых его любимых песен, там, не песен, а басовых линий, которые он любил, любят. И, соответственно, наверное, из 12 этих песен, 11 это песни, песни которые записали вот именно как раз афроамериканцы. Вот. Да, собственно, откуда я взялся, да, как басист, у меня в подвале не было бас-гитары. У меня, ну, вообще, на самом деле, интересная история. У меня на антресоле, скажем так, в квартире, когда я жил еще, учился в лицее, жил, естественно, с мамой, лежала гитара. Старая семиструнная гитара, производства Санкт-Петербург, 78-й год. Играть я на ней не умел. И на тот момент... Ну, мама у меня закончила музыкальную школу. У нас было... Две квартиры, на одной мы жили, другую мы... Ну, она использовалась там как склад овощей. В общем, так, мы оттуда переехали. Потом долгое время не решались ее продать, потом в итоге продали. Ну, там подвал хороший был капитальный, вот Рената улыбается. Мы
0: использовали квартиру для хранения овощей. Я
2: как специалист по недвижимости, я сейчас просто офигел от такой формулировки. Там классный... Офигелы
0: полстраны сейчас. Там
2: был классный подвал, да. Там э, был такой... э, не знаю, корабельный трап вниз, но он не откидывался. Но он был очень-очень крутой. Его делал дедушка. Дедушку, вы уже слышали в наших предыдущих подкастах наших мой, которые водолаз и который служил на кораблях и на флоте. Если не слышали, обязательно послушайте интересные подкасты. Ну, и там, да, там подвал, в котором хорошо это было все хранить. Вот. И там была пианино. Пианино у нас. В комнате... подвале. Нет, в квартире. А. Пианино... Ну, квартира такая, понятно, да. Это одноэтажный дом, там общий двор, то есть, ну, такой, несколько квартирный, скажем да. так, участок. Да?
1: Блокированный жилой дом.
2: Ну, Вадим, как и оценщик-юрист, знает, что это такое. Вот, и, соответственно, там стояла пианино, и мы туда достаточно часто ходили, она там, ну, не знаю, минут 20 ходьбы от нашей основной квартиры, где мы жили, и там стояла пианино, и вот первоначально приобщение к музыке у меня возникла вот с этого пианино, потому что мама мне что-то показывала, там был неплохой самоучитель, я что-то по нему разбирал, то есть ноты, там какие-то, ну, гаммы-не-гаммы, гаммы. ну, короче, основную вот эту тему, как нотную грамоту, там, длительности всякие, я выучил тогда вот как раз с этим пианином. Пианином, да. Пианином. да, за что маме, конечно, спасибо. И гитара лежала, на гитаре хотелось играть, но я как-то не знал ничего, мама гитара вообще никак не касалась. А откуда она взялась? Она осталась от папы. Mm-hmm. Вот, пап, мама с папой развелись достаточно давно, мне там еще и года, наверное, не было. Вот, это вот его гитара, они вообще познакомились там в клубе самодельной песни, вот. ну и, соответственно, <coughs> эта гитара осталась от него. И...
0: Это шестиструнная или
2: семиструнная? Она, семиструнная, семиструнная? она была семиструнная. Она была семиструнная. Ну, тогда ну, все. Акустическая. Восьмой акустическая, да, гитара, она была семиструнная. Вот. И я помню, восьмой класс, кажется, это был. Мне... Гармоны. Или девятый. Не, наверное, девятый. Гармоны. Девятый, девятый. Девятый,
1: девятый. Ну, ты же только сказала, что мальчики начинают играть на гитаре только что понравится девочкам. Восьмой класс, гармоны. Там девочки стали вырастать быстрее, чем мальчики, да? И Андрей... О, гитара.
2: Ну, на самом деле, примерно так и было. Но красивая история в том, что мне приснился сон, что я эту гитару достаю с этой антресоли, значит, и на ней что-то играю. Вот, я проснулся, и говорю, мам, вот так и так, прикинь, вот такое приснилось. Вот, говорю, а может быть, все-таки что-нибудь поищем, какие-нибудь варианты, там, ну, там, не знаю, даже музыкальная школа, да, опять же, мама как музыкальную школу закончила, у нее ну, представление, что надо заканчивать музыкальную школу для того, чтобы стать музыкантом. Вот, я говорю, слушай, там есть курсы. Я шел, там, ну, в переходе там висят, там, сейчас их поснимали, реклама, да, там, на Буденновском у нас, -э 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 там, Курс «Научись играть на гитаре» за 8 уроков. Ну, как бы, что, 8 уроков, нормально, в принципе. Ну, вот, на один из таких курсов я, как бы, тоже позвонил, притащил эту гитару. Единственное, что она была семиструнная, вот. И проблема была в том, что, я не знаю, почему у нас тогда не возник вопрос купить шестиструнную гитару, Но почему-то была идея, что вот, ну, есть же семиструнная, ну, вот гитара, которая есть. Ну, вот, значит, надо ее переделать. Там, по-моему, там была преподавательница, и у нее сын, который эту гитару смог переделать шестиструнную. Я до сих пор сейчас вот, зная, там, уже играя в музыкальных коллективах больше десяти лет, я сижу и думаю, блин, а чем тебе седьмая струна-то мешала, (laughs) на самом деле? Ну, какая разница? (laughs) По большому счету, ну, встроен, ну, доп. возможности какие-то, да? Ну, это примерно то же происходит сейчас у наших ребят в группе в Ёшкином коте. У меня вас гитара четырехструнная. Я хочу себе пятиструнную гитару. Ну, бас, басухи бывают, на самом деле, там чуть ли не бас-гусли, там с миллиардом струн, вот, но это отдельная история. Вот, в основном самые ходовые бас-гитары – это 4-5 струн, ну, и бывают шестиструнные гитары, их больше джазисты используют и все прочее. И строй шестиструнные бас-гитары и шестиструнной обычной гитары, он отличается. И когда человек, который умеет играть на обычной гитаре, берет в руки шеститрунную бас-гитару, там взрыв мозга происходит, потому что оно вообще все не так звучит, по-другому. Вот, там струны по другому принципу строятся. Кстати, проще, чем на обычной гитаре. И, да, соответственно, ну, седьмая струна на обычной гитаре, ну, это просто дополнительная струна вниз, которая есть, у тебя есть, есть она есть и есть, она тебе не мешает, Ну тогда, тогда это была большая проблема, для меня. переделали эту гитару, я научился действительно играть несколько песен, там все, в принципе, как бы получилось. Играли что-то, потом это уже я в лицее учился, лицей э, закончился, соответственно, я в универ поступил, там познакомился там, с другом моим Сергеем. Вот, так, и, подожди,
0: в итоге-то повысило твою популярность среди девчонок?
2: Ну, немножко, да. У нас просто у нас был этот лицей такой, он платный был, и он был забавный тем, что у нас не было, как в школе дети ходят по кабинетам, да, по разным, а у нас было, что, соответственно к нам преподаватели приходят, у нас был один кабинет, а лицей был из детского сада переделан. И у нас был такой длинный достаточно кабинет, там впереди стояли парты, причем, ну, класс был не 30 человек, там 35, как сейчас в школе, да, там первый я-а там или какой-то первый я-один, там я слышал, в Москве да. уже классы какие-то идут. Там, Это безумные. даже и,
1: а, я один, в смысле уже буква в, ввох, Это, в смысле, не хватает. по кругу, как в Excel а а, 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 б, а
2: отцы. А, а а, <с- <с-> <с-> вот. вот такие же Excel классы уже пошли, там говорят, в Москве первые классы. А у нас как бы, ну, было там человек... 20, наверное, то есть вот такой вот он был как бы немного, и элитный, элитный, ну, у нас, кстати, преподаватели из универа там приходили, интересно был, хорошее образование давали, а, вот, и у нас в этом классе сзади там была такая площадка, где там стулья стояли, там не было уже партии, там всякие, то репетиции каких-то там танцев, там выступлений были, то просто там потусить, там поиграть во что-то, там, то пинг-понг мы ставили, короче, играли на переменах, то вот, соответственно, под гитару пели, так что да, там, конечно, тоже попелось. Попелось, поигралась. Вот, а потом я пришел в универ, я учился на химфаке, и у нас на первом курсе раб- учился чувак, который, соответственно, у него была уже музыкальная группа, как я помню, называлась Форт и вот он играл на басу. Что такое бас, я до этого не задумывался, я до этого не знал. Вот, они, я, как сейчас помню, они собрались, там, химфак, у него такой холл, и наверх такая несколько ступенек, и там, короче, площадка такая, там столовая, там библиотека, несколько кабинетов, и там, ну, и дальше уже лестница, он такой круговое здание. И вот они делали концерт для учеников, для студентов химфака, и, соответственно, они на вот этих вот ступеньках на входе в холле поставили там аппаратуру и начали что-то играть. Это было прикольно, необычно. И вот там вот была бас-гитара, как я сейчас понимаю, это было что-то ГДРовского, не знаю, восточноевропейского производства годов 80-х, судя по той форме, которая там была, но была. Ну вот я ее еще потыкал там немножко так, за струны подергал, понял, что то, что я играл на эм, акустике...
1: Отличается. Сильно
2: отличается. И когда я пришел еще на преподаватель первый раз на урок, она мне спросила, ты хочешь как, типа по аккордам или там по нотам учиться играть? Я говорю, ну, типа, что песни петь. Она говорит, ну, тогда как бы ноты тебе, наверное, не нужны, давай по аккордам. Ну, это, это нормально, Вадим. вот ты вот там сертификат гитары выиграл, <сёк> пойдешь, послушаешь, наверное, поймешь, интересно. Ну, каждый, каждый с чего-то начинает, ну, действительно, для того, чтобы научиться играть на гитаре, особенно тебе нот не нужно. Вот, и я, соответственно, выбрал учиться по аккордам, ноты на гитаре, ну, я ноты, в принципе, как бы знал еще из пианинных вот этих вот упражнений и всяких историй моих. А, а на гитаре, соответственно, нот я не знал. Я понял, что бас-гитарист, он играет, ну, нифига не аккорды. Он играет что-то другое, там какие-то отдельные свои ноты, я такой думаю, что это, как это. Ну, окей. Запомнили, записали, проходит, наверное, где-то, ну, может быть, конец уже первого курса. И, соответственно... Мы с Сергеем в тот момент как раз увлекались вот аниме-движением. Вот, кто не слышал наш подкаст про аниме, тоже можете послушать. Да, у нас отсылочки между подкастами такими идут. И вот у нас в Ростове на «Динамо» там на, на стадионе были вот эти вот аниме-сходки, там собирались анимешники, в тот момент еще не было вот этого интернета, когда ты можешь загрузить все там на телефон, там что угодно, где угодно найти, YouTube толком еще как бы так, как таковой не был, и <coughs> там... Народ записывал эти аниме-диски, они перепис... передавали там друг другу, там смотрели и все прочее. Ну, короче, скотка была вполне себе оправдана, в том числе для обмена как раз, собственно, фильмами. И люди там совершенно разные тусили, и как-то с одним чувачком познакомились, и он говорит, а я тут, короче, такой четкий парень был, я тут, короче, группу создаю. Вот, я говорю... Вот, я говорю, слушай, а тебе не нужен гитарист, короче, и вокалист, потому что Сергей, он хорошо пел. Ну, я не настолько хорошо пел, как бы я, мне больше интересно было на гитаре поиграть. Говорит, да, гитарист нет, у нас два гитариста, а мне нужен, короче, басист и вокалист. А ты не хочешь, типа, попробовать? Я такой, это в принципе, как бы, а что, а где? Ну, и как выяснилось, они играли в каком-то там, типа, детские подростковые клубы раньше были. И вот, вот эти детские подростковые клубы, там заведовал этим детским подростковым клубом это Александр Тихонович. Ну, вот такой преподаватель, очень милый дядечка. И вот он развивал рок-культуру, рок-музыку ребят. И, соответственно, у него было там две или три точки, где там стояли комбики примитивные, висели там инструменты. То есть, ты не имея инструмента, не имея там баса, там электрогитары, там барабан, ну, разумеется, ты мог прийти и поиграть. Кто там совсем на начальном уровне находился, он прям с этими группами занимался, давал уроки, там помогал как что-то делать. И, соответственно, ну, люди развивались. Он давал какие песни там учить им все. Ну, как бы у нас чуть-чуть выше уровень был на тот момент, несмотря на то, что я бас-гитару первый раз в руках держал, посмотрел, как играют, понял, что, в принципе, на тот момент то, что играет гитара, ну, я знал аккорды, естественно, гитары, там, да, там, АМ, С там и все прочее, понял, что бас играет в основном по низшей низкой, низшей ноте аккорда, да, то есть, если это аккорд АМ, то мне нужно сыграть, соответственно, там, э, ноту ЛЯ, да, если это аккорд, там, переходит на аккорд До, там, да, ну, как там у нас, э, что там, белый снег, серый лед, да, на растрескавшейся земле, вот, и у тебя, получается, просто можно брать эти ноты. В принципе, понятно, в принципе, можно играть. Ну, вот так вот и началось. Потом, я помню, мы как раз вот это время какое-то поиграли, поиграли. Ну, естественно, там какие-то там кто-то там, лесника все играли. Вот мы его еще вспоминали, еще вспомним, наверное, за время подкаста. И я помню, что мне... У нас был какой-то отчетный концерт, и где-то за две недели до этого концерта они говорят, а давайте, короче, сыграем еще Агату Кристи, как на войне. Я вот не помню этот проход. Я его, может быть, потом пропишу. суть в том, что я, когда я, я, я никогда в жизни до этого не играл никакие проходы, там, ноты, и вообще не знал ничего, мне, ну, а наш соло играется. Какой что что проход? Проход, ну, ну какой-нибудь, какой, какой-нибудь определенный проход, там, ну, не знаю, Музыкальный какой-то ход, который у тебя идет когда, в течение определенного какого-то, Кусок. не знаю, времени. Кусок Кусок Понятно. чего-то. Кусок да. Песни.
1: Так бы и говорили, да, про ход.
2: Вот. <laughs> так. так вот, да. И я был в шоке, как это мне там надо одному что-то соло играть. Ну, короче, страх, сцена. Вот он, добрый вечер. Вот, что-то как-то мы играли. По-моему, нам не хватило времени эту песню сыграть, хотя мы ее отрепетировали, я ее, честно, играл, вот, ну и все прочее. Как э, ваша
1: по... группа называлась? Первая вот там? Ростовские анархисты?
2: Нет, не ну? ростовские анархисты. Это все превратилось впоследствии в группу Меридиан. Знакомое, кстати, название. Ну, может быть, оно и знакомое. Возможно, оно... от тебя даже. Возможно, скорее Нет, всего. От... У меня бассейн Меридиан есть. Где? тут на западном. Бассейн Меридиан. На правах рекламы. Вот, не переключайтесь. А, в общем, да, группа «Меридиан» была. Не знаю, очень долго думали, как назвать группу. Вот в итоге я предложил это название. И просто потому, что никто ничего не предложил лучше, мы группу назвали так. Вот, Ну, да, это как я вчера встречаю э, на работе компанию, которая называется «О, 20 октября». Я представляю, как они такие сидели, думали, «Вадим, как нам назвать тревожку? Блин, нафиг я знаю. А какое сегодня число? 20 октября. Пойдет.
1: (смех) Это, скорее всего, связано с какими-то революционными движениями. Люди такие глубоко советского прошлого. Это есть, например, у нас в Ростовской области, отвлечемся немного, есть в Ростовской области город И вот там название улиц, там, пламя революции. О, в шахтах, совет, шахтах советской конституции, звезда шахтера. Обалден, улица, звезда шахтера. Ну классно название, да, да вообще. Да. Да, а в этом вопрос. самом да. шахтах
2: у нас там победа революции, угу. вот, там, юный спартак, там, да, улица. Да, да. я вот гараж продаю, кстати, гараж продаю. Не вырезай это, пожалуйста. Так вот в шахтах продается гараж 52 квадратных метра.
0: Я думаю, 52? что ты на этом подкасте. Гараж нужно срочно 52
1: продать. 52 метра гараж? Серьезно? Ну, он
2: двойной, да, он серьезно, там он высокий, то газель можно загнать. Он кирпичное такое строение, соответственно, капитальное. Так. И спереди еще металлическая пристройка еще на одну а. газель. То есть, по факту, ну, как бы двойной, действительно около 50 там 52 ну, В ЕГРН 52 метра. А? Прям, в ЕГРН
1: 52 метра, прям указано. Э,
2: в ЕГРН он как-то там зафиксирован. Я не знаю, сколько квадратов там зафиксировано, честно Это говоря. Это прям уже
1: производственное складское помещение, между прочим ну, вот что... поэтому, там... поэтому
2: долго продаю. Вадим, оцени быстренько. Оцени быстренько, гараж, да. Так вот он продается, я к чему говорю? Не потому что про рекламировать гараж. Конечно, кому я рассказываю, господи, боже мой, продам гараж. Вот гараж в поселке пролетарской диктатуры. Ой, обожайте название, да. Вообще диктатура. пролетариат. Причем я уже не видели сейчас Вадим у него тот броневик нарисовался, он такой усы, кепочка, он такой, диктатура
1: пролетариат. Просто казалось бы, диктатура это такое слово, ну, больше негативное, да. А пролетариат в советское время это шкаф обычный простой народ и да. пролетарская диктатура, по-моему, это такие, ну взаимно как будто бы исключающие понятия. Это
0: же то же
1: самое. <рактически>. Но диктатура это же опять же это такая власть типа я тут диктатор весь такой, да? Но а тут
2: мы ну, все диктаторы. По сути да. Пролетариат.
1: Вот. Мы отвлеклись от баса вообще в неожиданную
2: сторону Я вот еще
0: хотела сказать, что ты когда сказала, что группа называлась Меридиан, для меня название Меридиан это вот что-то очень
2: Бардовское.
0: Вы выезжали в лес.
2: Да. Стром пролетает, снежинка, как огромный седой вертолет. О, Нет. Группа
0: Меридиан. Ваши аплодисменты.
1: Чай с чабруцом.
2: Нет, группа «Меридиан» играла совершенно другое, и на самом деле это было очень интересный опыт, потому что э, мы начинали с чего-то, ну, начинали вообще на самом деле с моих песен, которые мы писали, там, тексты Да, вот совместно... вы сами писали, да, ну, песни? Да. Ну да, совместно с вот Сергеем э, писали, и, соответственно, музыку на гитаре накидывал я, причем, ну, там очень забавно было, у нас был гитарист, который придумал какой-нибудь проход, Вадим, вот. кусок песни, кусок песни, да, который накидал там может быть четыре такта какие-нибудь, вот, которую он там придумал, вот, вот просто маленькую такую основу. Я в программке Guitar Pro, ну он это накидал в Guitar Pro, это программка такая, как, которая можно написать там натыкать на грифе ноты определенную последовательность, длительность, то есть в принципе сбить там э, песню, что и проиграть ее хотя бы там, ну сначала это в миде формате, потом выпустили там реалистичные банки, то есть уже там именно э, звуки начали звучать гитары, там барабанов более-менее похожие. И вот я в этой программе брал сводил прописывал партию баса, придумывал там какие-то соло партии, вот там барабаны набивал что-то, потом это все мы приходили разбирали и как-то играли, но песенки были достаточно такие лайтовые а, потом эта группа скатилась больше в металлкор, потому что это 2007 уже год был где-то, уже был популярен металлкор начали играть всякие вот уже там grow scream пожалуйста. <музыка> <музыка> вот, такая вот всякая... вы такое играли? да, вокалист. да переквалифицировался. вокалист переквалифицировался да. Немножко, из да, бардовского
1: но... стиля, да, в таком <свечный reasonable amount of music>
2: <laughs> ну, вдохновлялись, может, от Bullet from Valentine, вот, там еще там что-то, вот такими группами, металкор, металкоры, где идут там э, сочетания, там...
0: Гроулом «Милая моя, солнышко лесное», это конечно, сильно.
2: Вот, да, сочетание такого. Нет, ну, «Солнышко лесное» мы, конечно, не пили. зря. И вот в ударились ребята, и потом как-то мне не кайф было играть в Metalcore в том формате, в котором уже это все пошло, и я оттуда ушел. Такой вот закат. Но в процессе, так как это выросло все с вот этих вот аниме-сходок, аниме-патечек, соответственно...
1: Извиняюсь, анимешники, которые играют гроулом в такой, да? Это а же ты, извини, взаимоисключающие я... понятия, нет? В
2: смысле? А ты Death Note? смотрел, нет?
1: Честно говоря, нет, но я знаю, что есть такое тетрадь смерти, да?
2: Тетрадь смерти, да. Просто обернись. А, да, у же здесь... где-то, я, правда, он... Активый L, подожди, я наруто вижу.
1: В общем, кто не понял, у Рената здесь очень много рисунков нет, аниме. Нет, ну, просто, да. Обернись, здесь
2: деснота нет просто.
0: Нет, потому что отсылка к аниме, <свят> да?
2: <свят> отсылка к аниме. <свят> а, и э, ну так тебе скажу. Возвращаемся в подкаст про аниме. <свят> 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 Я знал, что он будет связан с этим, потому что ну, сложно выкинуть это. А вот деснот там играется а, в опенингах. Замечательные треки от группы Максиму За Гормон, которые весьма и весьма тяжеленькие. Вот Тут сейчас, наверное, в подкасте я вставлю, как это звучит на самом деле, и Рената послушает в итоге, а Вадим не послушает, потому что наши готовые подкасты не переслушивает.
1: Так я слушаю вас вот сейчас в процессе.
2: Да, вот, и, соответственно, «Максимум Загармон». И есть еще э, особый такой клондайк, который от, э, активно использовался музыкантами, которые были в аниме тусовки. разумеется, и гитаристы, и другие музыканты. Есть несколько аниме про рок-группы. Угу. В частности, есть достаточно длинный сериал «Нано», называется, и есть э, сериал из 24 серий «Бэк Монголин Чоп вот. Очень классный сериал, мультипликационный аниме-сериал, рекомендую, он такой он романтичный, он и про группу, он из, э, э, скажем так, атмосфера вот этой вот э, рок-музыки, рок-музыкантов такой изнутри, он, он очень классный. И там очень хорошие, интересные треки были. Но это треки, естественно, стиля джей-рок. Джей-рок отличается тем, что там бас-гитара играет достаточно активную роль. Вот, и там, в принципе, про бас-гитариста, который там в эту группу пришел, они там собирались более-менее такие полупрофессиональные, а бас-гитарист, который к ним пришел в эту группу, он был такой, ну, как профессионал, они на него там, о, там это он к нам пришел, все, и вот там очень классные там, треки, очень классная тема. а я на тот момент на басу играл, ну, может быть, года два. Нам было кайф там на аниме-пати, который мы регулярно там проходили там несколько раз в год, там в рок-клубе «Подземка», который до сих пор существует в Ростове. Вот, там э, фишка была, если там на рок- аниме-пати выступает какая-то рок-группа. Ну, естественно, нам хотелось там сыграть. Естественно, я начал разбирать партии из э, вот этого бэка. А там было, то есть я человек, который, ну, вспомним, да, год назад я не мог сыграть проигрыш там, как на войне, например. Подожди, да, мне, мне кажется, Кристи.
0: пропустили момент, как у тебя появилась бас я ее купил. <свят> <свят> Все понятно, продолжаем. <свят> Когда вот закончилась шестиструнная дата переделанная, ты купил ее вот в какой момент? Когда Но, не... ты пришел к Александру Тихоновичу?
2: А, нет, чуть позже я пришел к Александру Тихоновичу, у него было две бас-гитары. Я сейчас ä, помню, что это были бас-гитары СТАК Это такая очень бюджетная, бюджетная... Фирма, которая делает инструменты. И была бас-гитара. Я уже недавно, только сейчас выяснил, что это была Иолана Ирис. Это интересный инструмент. И он мне нравился намного больше, чем стак. Хотя он выглядел намного хуже, чем стак. Он был намного более древний. Вот, но эта бас-гитара, мне очень нравилось на ней играть, она как-то, ну, приятнее была. И только вот буквально несколько месяцев назад, когда наш гитарист Илюха, э, когда я начал говорить о том, что можно там что-то там басуху какую-то другую купить, да, сколько нужно гитар-гитаристу? Еще одна, да, <laughs> для счастья? Всегда, <laughs> Всегда да? еще одна. Вот, и, соответственно, он говорит, а вот смотри, есть прикольные гитары там типа Иолана. Иолана это ГДР или подожди или НГДР или или Чехословакия ну короче вот э, ст- страны э, но, э,
1: у нас сегодня выпуск про пролетарскую диктатуру Чехословакию про ГДР у... вещи которых уже нет
2: слушай ну были у вас гитары Урал орфей которые делают там э, Россий, Советский Союз на тот момент а американские гитары к нам попадали крайне крайне редко да? там от Пугачева там привозила как- кому-то я не помню то ли Зинчуку, то ли кому-то там Фендера э, и что такое то а, или Высоцкому даже что-то там привозили ну я короче не помню эти истории но помню что через Пугачева какие-то американские, Американские гитары каким-то избранным музыкантам, они приходили. А, соответственно, музыканты, которые играли на, тем самым, на, ну, в тот момент в коллективах, они играли, ну, Урал и вот всякие там наши производства, это совсем очень такие своеобразные инструменты. А вот гитары стран вот Восточной Европы и ГДР, они до сих пор, в принципе, ценятся. Если ты обращал внимание, например, ну, не знаю, «Жестокий роман там, Фильм. Или там, например, э, «Господи, ирония судьбы», вот такой звук бас-гитары, там, тюм, 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 тюм. или там, не знаю, вот Высоцкая я кидал тоже звуки, помнишь, там такие очень своеобразный такой бас, интересно, он э, не очень такой сустейный, он не очень долго длится, звук от нее, он таким каким-то характерным щелчком включен, просто как бы, я думаю, мы вставим в подкаст этот кусок, чтобы понять, о чем речь. Вот это гитара Мюзима. Мы тоже с Илюхой расследование проводили, и выяснили, что это гитара Мюзима. Это вот это интересный звук, это очень необычный звук, и он действительно имеет место быть, и на них можно играть. Так вот там вот был вот этот вот э, Иолана Ирис. А- Соответственно, я вот на этих гитарах играл достаточно долгое время. Партии я разбирал на своей вот этой переделанной шестиструнке, потому что, в принципе, от гитары отбрось нижние две струны. вот, Ну, естественно, их не снимал, просто ну, них да. не играл. вот, И будет тебе бас-гитара, это вот строй бас-гитары, это верхние четыре струны обычной гитары, только состроенные на октаву ниже. Ну, потом, когда уже понял, что, когда уже мы вот начали играть всякие аниме-треки, я понял, что сыграть какую-нибудь... Такое можно разобрать на э, обычной гитаре, а то, что мы играли э, вот э, с того же бека, там, например. (музык) Что-то вот такое на этой акустике ты, конечно, не разберешь, и я начал думать о том, что надо взять бас-гитару. Причем бас-гитару опять удивительная история. Там я... Бас-гитару нашла мне мама первую. Причем ее купили не в музыкальном магазине, а где-то в техносиле как бы. Вот что-то такое там сейчас реально. да, Если в Ашан зайдешь, на самом деле, там в Ашане, что же гитары продаются. И вот там стояла гитара. Она, Она нашла какого-то преподавателя, с которым она посоветовалась, но она много чего может найти, если захочет, вот, и она нашла кого то преподавателя, который посмотрел эту гитару в техносиле. она стоила что-то то ли 4, то ли 5 тысяч рублей в то время, она, ну, даже вот для того, там какой-то год, я сказал, да, шестой, там, седьмой год, вот, она стоила дешево очень, он послушал, гибас-гитара была марки Phil Pro, формата джаз преподаватель сказал, что инструмент очень крутой, берите за эти деньги, вообще классно, я взял, я с ней играл очень долго, То есть, вот этот тот спектр, который сейчас у меня в руках, я его взял, ну, наверное, чуть больше четырех лет назад. До этого я играл на вот этой филпрошке. Ну, опять же, это, наверное, туда же, почему я не купил шестиструнную гитару, когда я начал этим, этим заниматься, ну, Почему-то вот так сложилось. Ну, соответственно, тогда вот эта гитара появилась. Вот я приехал, у меня уже... Я, я как раз еще, я помню, это лето было. Я где-то был не вообще не, не здесь, вот, не, не в Ростове. И мама говорит, короче, я тебе выбрал гитару взять. Я говорю, бери. Че, а что как? Она говорит, ну, преподаватель, посмотрел, сказал, хорошая. Ну вот, я говорю, ну, бери. Ну, вот. Да, это самое... С этой гитарой связан еще один момент, когда я ее продал в итоге. И я помню, жена моя нашла где-то в инстаграме, запрещенной ныне соцсети, какую-то девочку, которая делает такие как кулончики в виде гитары и все прочее. Она скинула ей фотографию этой бас-гитары, которую я продал. Она мне сделала этот кулончик, она мне подарила на какой-то повод. Класс. Вот и У меня есть, короче, кулончик, который в памяти о моей первой бас-гитаре.
0: Класс. Супер вообще. Такой вопрос. Вот, что произойдет? Ну, может, ничего глобального. а а может что-то, если вдруг ты не придешь на ваш запланированный концерт.
2: Есть такой анекдот. Играет группа. Собрались, да, там, ну, гитарист пришел, барабанщик пришел, вокалист, воткнулись, короче, ну, нет басиста. Ну, нет, ну, уже люди собрались, но уже там просят, как бы, ну, неприлично там отказываться концерт. Ну, нету, нету, трубку не берет, ничего, короче, нету. Вот, значит, ну, играют, ну, Играют, как играют, что-то слышно. Ну, люди слушают, в принципе. Кто-то не, не заметил даже, что басиста нету, не знает, что он должен быть. Кто-то еще что-то. Вот. Ну и уже концерт заканчивается. Уже такой этот отыграли. Не всем спасибо. Вот, а, значит, из темноты зала такой, из одного из столиков, а, 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 отходит такое пьяное тело, такое подходит. Ребята, я послушал, короче, без меня вот такое говно. Ну, примерно так. Если я, вот, правильно ну, понял деле... мораль
1: этого, если я правильно понял мораль этого анекдота, то значимость гитаристов понимают только, только одни басисты. А всем остальным людям нормально, все потусовались, да?
2: Нет, ну здесь, конечно, по-разному бывает. Есть, э... Не, ну на самом деле как, в коллективах, конечно, значимость басистов понимают. В адекватных коллективах, нормальных, конечно, Люха пытается все время прикрутить мой комбик, и Люха, если ты это слышишь, тебе привет, на самом деле, ну, если я не приду вдруг на какой-то концерт группы, там, Ёшкин Кот, ну, ребята, скорее всего, сориентируются и сыграют что-нибудь сильно акустический вариант, вот, потому что сейчас там акустическая программа у нас в разработке идет, то есть, ну, как-то, наверное, выкрутятся, ну, хотя, скорее всего, может быть, концерты и отменится, если это будет, как бы, хоть чуть-чуть заранее будет известно. А, но вообще есть песни, которые основаны как бы, на бас-гитаре, да, ну, понятно, она идет везде, вот, а есть песни, которые без этого, ну, наверное, вообще смысла играть нет, ну, например, тот же самое вот у группы Ешкин Кот, да, сегодня будем про нее говорить, там есть песня Оленька, а, ну, многие ее, наверное, слышали, кто не слышал, сейчас услышит, вот, и там есть, соответственно, бас-партия, ну, это вот ты спрашиваешь, а что делает басист, да, вот, есть определенная песня, она звучит так, и куплет там играется. То есть он вот такой вот, он ритмичный. Он идет, да, под него идет гитара, которая играет, соответственно, там свои какие-то аккорды, которые там, там что-то делает. Но основной ритм здесь идет вот этот качевой с баса. И она за счет вот этого качевого баса, она звучит интересно. Опять же... Ее можно сыграть вот то что я говорил, что гитара дает так краску, например, да. Ее можно сыграть просто ровно. Циключ переломлен пополам, да, летом так пролезает сразу. Вот ее можно сыграть как бы ну просто. Вот опять же, когда игра идет, то есть это под куплет, да, там у нас вокалистом в переулке шаги за стеной. То есть он поет вот это дело. А, а когда у нас идет соло, я там уже играю немножечко более как легато, да, как мы смотрели видос там про клуб анонимных басистов. Кстати, мы это выложили в Телеграме. Так что, все если наверняка вы уже
0: видели этот видос. Все уже наверняка
2: видели этот видос. Кто не видел, подписывайтесь на наш Телеграм и смотрите видос. Очень забавно. И вот там она уже играет. А ритм как бы сохраняется. Да, ну она уже звучит песня немножко по-другому или например у нас есть веселый машап. ну в принципе Кот там прикалывается по мешапам мешап mash-up это когда берется одна песня там другая песня там от нее от какой-то берется текст от какой-то берется там музыка и соответственно это все перемешивается. вот у нас есть такой веселый замес э, на песню с скованной одной цепью которая играется на музыку Мэрилина Менсона которая сама по себе музыка является кавером на URITMIC Sweet Dreams.
1: (смех)
2: (смех) Вот это тот проход, который играется,
1: (смех)
2: вот, да, и дальше, пожалуйста, круговая (смех) порука (смех) может копать, я ищу чью-то руку. А чувствую локоть, я еще и так далее. Вот, да. Кто хочет это услышать не в исполнении басиста, а нормальных вокалистов группы Ёшкин Кот, приходите на наш концерт и подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке. После того, да, и еще Андрей продает гараж. Подкаст.
1: Выпуск полон рекламы.
2: Выпуск полон рекламы, да. Ну, я рекламщик немножко. Андрей,
1: продаж гараж процент нам с Ренатой
2: гараж. Продаж гараж. Звучит, как припев из песни с какой-то. Так вот, собственно, я рассказывал, так к чему это? Что вот э, к вопросу, да, что, что делает, ну, моя бас-гитара, например, в группе во время, там, э, исполнения песен. Uh-huh. Э, песня, на самом деле, все гениальные песни играются там на небольшом количестве аккордов. Вот эта песня не исключение, она играется по факту на трех аккордах. Три аккорда идет. Я над этими тремя аккордами, мы ее играем очень давно, она, в принципе, вот одна из первых песен, которую мы как-то собрали. Она легла. И окончательную партию на нее я придумал ну, утря, скажем так. То есть понятно, что я всегда играл си, Соли, фа диез на этих, на этих аккордах, на этой песне. Но как это играется? Оно вот легло только сейчас. То есть, например, в куплете да, бас-гитара играет, например, там, в начале. Она вешает такие ну, ну вешалка такая так называемая да, в... в проходе видимо. не в проходе ну в <свят> вот а, когда идет куплет есть такая фишка когда например бас-гитара прекращает играть в этот момент идет удар у рабочего то есть э, это создает такой И
0: очень... <свят>
2: колхозница. Нет, колхозницу не бьем, только рабочего. Рабочего барабана, малого барабана. Как он правильно называется сейчас? Барабанщики там начнут возмущаться. Куда куда там стучать? Можно я потом
0: анекдот про... Не анекдот, а смешное про барабанщика и бас Конечно,
2: можно. Про барабанщика и басиста, да. Так вот, на куплете там идет, например, там есть пауза такая, в момент который идет удар рабочего, да, то есть, например, этом вот так вот получается. На припеве она вообще играет вот этот вот проход, который играл в начале. Да? Вот, то есть вот эти вот все моменты, это придает окраске песен. Когда у нас в процессе этой песни подмешивается туда Uh, еще и текст Юритмикса Sweet Dream some Made of this", Там вообще включается вот такая штука веселая. У меня тут просто еще педалборд стоит, которым еще под, Вадим, столом, под да. столом, который Вадим еще не успел спросить про него и Рената. Вот, но она делает ну, вот такое. Красивое, а... а на
1: И слово ругательно педалборд. Ну, что это
2: такое? Там включается примочка, которая делает вот такой вот звук. Много якутского. То есть, вот такое, ну, якутская, не якутская, может быть, но. Варган,
1: да, Рината, я говорил? Это называется.
2: Ну,
0: варган, да. Ну, он, похоже, что, конечно, варган? повыше звучит.
2: К- куда варган? Ну, не варган. у нас нет. Варган будет. Варган. Ренат обещает варган. Не, варган, кстати, у нас звучит, но он звучит с клавиш. Не а
0: варган. Ты понял, о чем мы говорим? Я понял, о чем мы говорим. Пока. Вот. О, сейчас прям в тём, Подожди, Андрей, секунды. Давай анекдот,
2: давай. Не анекдот. А, да, Просто почему-то
0: я. очень много э, шуток про басистов и барабанщиков. И одна из них звучит так, типа, почему у басистов такие тупые шутки? Чтобы их понимал барабанщик. <свят> 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 Объясни.
2: <свят> так ли это? Так ли это, дорогие друзья? На этой веселой ноте, я думаю, мы э, сделаем паузу, как обычно мы всегда делаем в наших очень интересных и насыщенных выпусках. Э, поэтому мы обязательно... Обязательно продолжим и выложим наш подкаст в ближайшее время, вторую часть, которую мы сейчас запишем.
1: Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на нас в соцсетях, в первую очередь, в Телеграме, ВКонтакте, ну и вообще в других соцсетях, даже тех, о которых мы сами не знаем.
0: Да, мы есть везде.
2: Мы есть везде, мы есть под чабрецом, вы есть с нами, это здорово. Будьте под
0: чабрецом вместе с нами.
1: И еще, если вдруг вы нас слушаете на Музыке, не поленитесь, поставьте нам, пожалуйста, лайк. Это были слова Андрея, но я их сказал сам.
0: Вообще нигде не ленитесь ставить нам
2: лайки. Конечно. Всем пока. Не ленитесь говорить слова, те, которые принадлежат вам. Всем пока. Пока
0: Пока-пока.
1: Чай с чабрецом.